0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más, otro episodio de Tú También, el podcast.
1: Sí, señor. Ya estamos terminando el año. Eso es. Hablando del
0: amor extraordinario, ilimitado, de nuestro Padre Celestial. En ese espíritu navideño, Quiero darle una pausa a la cita atea del día y quiero traer la cita Atanasia del día. Queremos hablar acerca de Atanasio. De hecho, hoy lo vamos a mencionar mucho, ya que hoy queremos traer un episodio acerca de la encarnación, que yo creo que es extremadamente importante en entender de qué se trata la Navidad. Eh, y esa cita dice lo siguiente Él, refiriéndose al Hijo, a Jesús se hizo todo lo que somos nosotros para que nosotros podamos ser todo lo que Él es yo quiero que usted medite en esas palabras y las interprete como usted quiera
1: Eso no es difícil, no es difícil interpretarlas Tú sabes, Dios desde un principio queriendo que nosotros seamos como Él es. Que de hecho nos hizo como es Él. Nos hizo como es Él. Lo que pasa es que obviamente por causa del pecado no pudimos entender esa realidad. Pero cuando Dios se encarna en Jesús, nos revela quiénes somos realmente. Y somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Tú sabes, Jesús cuando viene a la tierra sencillamente cuando nosotros lo vemos a él, nos estamos viendo a nosotros en un espejo. Él es la realidad de Dios y nos enseña que nosotros somos eso mismo que es él. Por eso es que en Juan 14 Él dice, en aquel día ustedes van a saber, van a conocer que yo estoy en ustedes, yo estoy en mi padre y ustedes están en mí, porque realmente somos lo mismo que Dios es. Pero no lo sabíamos. Y Atanasio nos recuerda, mira la encarnación, nos recuerda lo que somos verdaderamente en Dios. Aleluya.
0: Que de hecho vamos a desde ahora recomendar su libro. Es una lectura eh, no muy fácil porque el lenguaje pues obviamente es un lenguaje del tercer ciclo. Y inclusive para traducir, eh, admiro a los que traducen esa, esos escritos. Eh, se llama Sobre la Encarnación o Acerca de la Encarnación. Eso es su... Eh, cuando dicen que es su obra maestra, eh, literalmente es su obra maestra, uno de los libros más importantes acerca de lo que es la encarnación. Y vamos, como dije ahorita, vamos a estar hablando unas cositas acerca del mismo y yo creo que debemos empezar con lo primordial y es establecer que quien se encarna no es otro que Dios mismo. Y eso es sumamente importante porque hay eh, vertientes dentro del cristianismo que rechazan eso. Eh, de hecho, eh, hubo un grupo eh, cerca del, del segundo siglo a tercer siglo que eh, rechazaban la, de, la deidad de Dios, ¿verdad? Eh, de, de Jesús. Ellos eran los arianos. Ellos pensaban, eh, como ellos entendían que lo físico era malo y lo espiritual era bueno, pues no había manera que Dios podría eh, hacerse eh, parte de este mundo físico. Por lo tanto, ellos establecían que Jesús no podía ser Dios, que en algún momento dado se elevó y Dios lo colocó a otro nivel por todo lo que pasó y fue purificándose. Ya, ¿verdad? Eh, eh, es como ellos ven entonces el que Jesús está un poquito más alto que un ser humano eh, común, pero jamás al nivel de Dios. Y yo creo que es sumamente importante que nosotros tengamos claro que es Dios mismo en la forma de hijo que se encarnó para habitar entre nosotros, para reverarnos. Nuestra propia realidad, porque estábamos en oscuridad y no había manera de poder ver nuestra verdadera identidad.
1: Sí, yo creo que eso es bien importante. La encarnación es vital para el, nosotros poder entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios, si, si Jesús no era Dios, definitivamente entonces lo que Él hizo no cubre a toda la humanidad. Porque sencillamente podía morir cualquier hombre, pudo haber muerto por nosotros. Pero si hubiera habido algún hombre justo en su totalidad y muere, hubiera muerto solamente por él, no por toda la humanidad. No tenía la capacidad de incluir a todo el mundo en el sacrificio. Sin embargo, el hecho de que Jesús sea Dios, entonces... Colosenses 1 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible y que todo lo que ha sido creado fue creado por Él. Y Juan capítulo 1 dice que nada de lo que ha sido creado ha sido creado fuera de Él. Así que la palabra es la que crea todo. Quiere decir que si Él no fuera Dios, que Jesús es la palabra y Él es Dios, si Él no fuera Dios, entonces las cosas que existen no existirían eh, porque realmente Él es el que sostiene todas las cosas, dicen Colosenses 1. Y nuestra vida es la que la sostiene. Y el, el nacimiento de Él revela el hecho de que Dios vino a que toda la humanidad fuera incluida dentro del sacrificio que iba a ocurrir más adelante. Tú sabes, pero ese nacimiento, esa encarnación es bien importante y es demasiado importante por varias razones. Quiero mencionar una por ahora. Y es eh, contestar la siguiente pregunta, ¿por qué Dios se encarna en la persona de Jesús y se encarna en el cuerpo del ser humano? Más adelante te voy a hacer la pregunta del hecho de que sea hombre, ¿por qué se, se hizo hombre realmente, no mujer? ¿Ves? Pero primero que se metiera en el cuerpo humano, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1 que él se hizo carne sarx. Es la palabra griega para carne. ¿Sabe? Está hablando que estaba en el mismo cuerpo que tú y yo tenemos. El 100%. Hubo una unión entre lo que es Dios, 100%, y una unión con lo que es el ser humano,
0: 100%. ¿Qué es lo que le dicen la unión
1: hipostática. Hipostática. Esa unión eh, es la que ocurre de 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces, esa, eso es bien importante porque de esa manera el sacrificio que le iba a llevar a cabo iba a incluir a todo el mundo. Que como estaba diciendo anteriormente, ¿me entiendes? Quiere decir, y se hizo carne porque en la carne se representa lo peor del ser humano. Tú sabes, eh, la carne y el hecho de que él sí hiciera hombre, que te mencioné hace un rato, que iba a decirlo más adelante, pero lo voy a decir ahora. ¿Por qué se metió en el cuerpo de un hombre específicamente? Porque fue un hombre el responsable de la debacle de la humanidad, de la ceguera espiritual que hubo por causa del pecado.
0: De contaminarlo
1: e enfermarlo. Dice Dios se mete en la oscuridad más extrema del ser humano. La, la, la enfermedad tocó al hombre de una manera increíble, que lo metió en un hoyo negro, y Dios decidió meterse en ese hoyo negro que fue el, el cuerpo del hombre. Porque el hombre fue el responsable, como dije anteriormente, de que el ser humano fuera afectado por el pecado. Así que él se hace pecado en el cuerpo del hombre para acabar dentro de ese mismo cuerpo con aquello que había afectado a toda la humanidad. Y esto es un hecho, Nader, independientemente de si lo creemos o no. Dios se encarna en Jesús, en la persona de un hombre, para por medio de eso, como dice en Romanos 5, si por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de otro hombre, en el mismo ámbito, en la misma esfera, por la obediencia de otro hombre, entiéndase Jesús, entonces vino la justificación de vida para toda la humanidad, para todos los hombres. Es decir, que es bien importante el poder entender que Jesús es Dios. Y es Dios en el cuerpo de un hombre. Y esa decisión de Dios meterse en el cuerpo de un hombre, la hace permanentemente. No mientras estuvo en la tierra. Si nosotros salimos del ámbito terrenal y vemos a Dios, vamos a ver. A Jesús, hombre. Él es la expresión exacta, dice Hebreos 1, la representación exacta de quién es Dios. Por eso cuando Felipe le pregunta, enseñanos al Padre, mírame a mí. Yo soy Dios, hombre. Aleluya.
0: Y yo quiero tocar un poquito acerca de la Deidad de Jesús. Y yo sé que no hay nada que nosotros pudiéramos hablar, quizás en esta media hora, 40 minutos, que va a convencer al que piensa que Jesús no es Dios, que se haga eh, de momento creyente en la de deidad de Jesús, ¿verdad? Esto ha sido discutido por cientos de años, los que piensan que Jesús es solamente un ser elevado o un Dios letra minúscula, posiblemente siga pensando así el resto de su vida. Pero es interesante que uno de los argumentos número uno que utilizan para decir Jesús no puede ser Dios está en el hecho cuando él mismo dice en Mateos que ni aún los ángeles que están en el cielo ni yo mismo saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por lo tanto establecen la evidencia de que Jesús no puede ser Dios es en que él no sabe todas las cosas porque Dios es omnisciente. Y por lo tanto, al Jesús declarar que no sabe el día ni la hora de su propio regreso, no puede ser Dios. Por lo tanto, si ese es el argumento, pues entonces si pudiéramos encontrar un verso en las Escrituras que pudieran decir lo contrario o lo opuesto a ese verso, pues entonces tenemos que establecer que lo contrario es correcto. Cuando Jesús se presenta ante Pedro, y le pregunta a Pedro si, lo, si Pedro lo amaba, Pedro le dice a Jesús, Maestro, tú sabes todas las cosas. Y Jesús no lo detuvo, ni lo interrumpió, ni le dijo, Pedro, detente ahí, eso no es correcto, mi conocimiento es limitado, hay cosas que no sé. Al no contradecir a Pedro, Pedro... Lo que dice Jesús lo está aceptando. Por lo tanto, si ese texto de la Escritura establece que sí Jesús sabe todas las cosas, pues entonces tenemos que establecer o podríamos argumentar que sí, Él es Dios porque sabe todas las cosas. Pero vamos más allá. En Apocalipsis hay un verso de la Biblia que, se, que dice que se nos entregará a nosotros una piedra con un nombre nuevo que nadie sabe, solamente nosotros. Pues entonces hay un problema ahí. Porque si vamos a utilizar el término de que nada es nada y todo es todo, si nadie sabe ese nombre que está en la piedra excepto nosotros, pues entonces ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo pueden ser Dios Todopoderoso, porque nadie lo sabe excepto nosotros. Por lo tanto, hay que tener cuidado cómo establecemos por un verso de la Biblia el que no pueda ser Jesús Dios porque hay otros versos que entonces crean problemas para ese argumento tenemos que entonces buscar otras cosas que yo entiendo que existen que son suficientemente evidentes para establecer que Jesús es tan Dios como tan hombre
1: Dios es tan perfecto porque él sabía que todo este debate, todos estos argumentos se iban a dar pero la realidad es que eso no lo detuvo para lo que él hizo. Y lo que tú traes es extraordinario, Nader, ¿no, Porque realmente las personas se enfrascan en debates, en discusiones infructuosas. Discusiones que realmente no tienen sentido. Porque obviamente, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros hablamos en términos de Adán, lo que él hizo, yo no he encontrado un solo cristiano que diga, no, lo que hizo Adán no me afectó a mí. Ni uno, yo no lo he encontrado, a lo mejor hay quien lo diga. Inclusive, no hay
0: alguien que pueda decir lo que Adán hizo no afectó al que no cree en otra parte del mundo que ni, ni, ni sabe lo que es el cristianismo. Ellos establecen que a ellos también los afectó. Y Adán
1: no era la personificación de Dios, no era Dios encarnado. ¿Okay? Sin embargo, todo el mundo fue afectado por Adán. Y los que son creyentes, ninguno contradice eso. Ahora, cuando llegamos a la parte de Jesús, que Jesús demuestra con evidencia tácita, evidencia concreta, evidencia... Inequívoca. Claro. O sea, de que Él es Dios. Tú sabes, pues la gente se cuestiona eso, ¿ves? Y utilizan argumentos como lo que tú traes, versos. Sacado fuera de contexto para traer argumentos que lo que quieren es provocar eh, confusión más que otras cosas, ¿me entiendes? Yo estoy convencido de que Jesús es Dios. Hay personas que no. Fine, yo no tengo ningún problema con eso. El que no quiera creer que es Dios, yo no tengo ningún problema con eso. Pero yo estoy claro que Él es Dios porque cuando nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde tú estabas cuando Jesús estaba en la cruz muriendo? Dios contesta fácilmente Yo estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, a todo el mundo, ¿ves? Y así que toda la plenitud de Dios estaba, como dicen Colosenses 2 Nuevo, está en el cuerpo de Jesús. Todo Dios está en el cuerpo de Jesús. Sabes, el que lo quiera creer, fine, el que no, no hay problema con eso. Pero estamos claros, nosotros estamos convencidos de eso. Y el hecho de que Dios tomara de quien es Él, y se encarnara para mí es sumamente importante porque nos envió un mensaje extraordinario de que Dios siempre lo que ha querido es que nosotros lo podamos conocer por eso Atanasio dijo en una ocasión ¿en qué le beneficia a la criatura si no conociera a su creador? ¿sabes cuál es el propósito de que el creador hiciera la criatura si no es para que lo conozca el mismo? por lo tanto Dios se encarna en Jesús para que nosotros lo podamos conocer y podamos conocernos a nosotros mismos Quiere decir que la divinidad de Dios en Jesús nos lleva a que nosotros podamos conocerlo, no como hombre solamente, como Dios. Porque al nosotros ver a Jesús, no solamente lo vemos como Dios, sino que Él es la encarnación del Padre. Como dijimos en el episodio anterior, Él es la expresión visible del Padre mismo, que lo conozcamos como papá.
0: Que es lo extraordinario que Dios no tenía necesidad alguna de crear el hombre porque ya él tenía comunión con él mismo. En la persona del Hijo y del Espíritu Santo tenían una relación eterna, eh, coexistente, única. Eh, y aún así decidieron crearnos a nosotros para que nosotros seamos parte de esa relación extraordinaria. Eh, regresamos luego de estos anuncios
1: y continuamos
0: aún así tenemos personas que pintan el cuadro de un dios que creó al hombre para simplemente su satisfacción de ser adorado o de su de que su ego se ha levantado que no hay necesidad que un ser todopoderoso eh, necesite tener un ego eh, que lo que lo alimenten
1: nuestro dios no es narcisista
0: pero lamentablemente es el cuadro que se ha establecido sí, que se ha de que nos creó para adorarle porque necesita estar en su trono. que O oh, criaturas eh, eh, ínf, eh, ínfimas, eh, simplemente levanten sus manos y le canten y le adoren. y la, él, no, él no tenía necesidad de eso. Él nos creó por amor porque quería disfrutarnos a nosotros y compartir con nosotros para toda la eternidad. Eso es... Si, si eso no es lo más maravilloso
1: que podemos escuchar, yo no sé qué es. Y nada, yo creo que en adición a eso que estamos hablando, no solamente conocerlo es extraordinario, es la experiencia más extraordinaria. Pero para nosotros llegar a conocerlo, Dios tenía que hacer algo y es que tenía que liberarnos del virus del pecado. ¿Ves? ¿Y cómo lo hace? Encarnándose. Cuando Él se encarna, se encarna con el propósito de liberarnos para que lo conozcamos como papá como hemos dicho anteriormente, que es la experiencia más extraordinaria. Pero en Lucas capítulo 4 dice, cuando Jesús toma el rollo del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer las buenas noticias del año agradable del Señor, ¿verdad?, Dios encarna la persona, nace en Belén con el propósito de liberarnos. Y voy a usar aquí un ejemplo. Hay una alegoría que escribió Platón eh, alrededor de 400 años antes de Cristo. Eh, el famoso filósofo Platón, filósofo griego. Y escribe una alegoría con relación a, a los seres humanos que viven en una cueva. ¿verdad? Están en esta cueva, están encadenados en lo, el cuello, las manos y eh, no se pueden mover, y podían mirar solamente hacia una pared, y en la parte de atrás de ellos había un camino donde las personas iban y levantaban imágenes, y entonces con las llamas que habían con la, el, el fuego, ¿verdad?, se veía solamente la sombra en la pared, y ellos podían ver solamente la sombra, esa era la realidad de ellos, la sombra ellos que Ellos pensaban
0: veían. que esa sombra era la realidad.
1: Sí, la realidad de ellos era la sombra, porque eso era lo que estaban ahí, ¿verdad que sí? Y entonces solamente podían ser liberados o si sea, alguno de ellos salía de aquel lugar y salía de la cueva, ¿verdad? Y saliendo pudiera tener la oportunidad de ver el sol, de tal manera que al ver el sol pudiera ver la realidad de, del mundo y regresar otra vez a la cueva. En ese momento quiero hacer un, un detente porque en la historia bíblica eh, Dios eh, utiliza al emperador a César Augusto en el tiempo de José y María, para hacer un censo en ese tiempo. Y José y María, que no estaban en, en, en Jerusalén o estaban cerca, regresaron para ser parte del censo. ¿Verdad que sí? Y en ese momento dice que llegó el tiempo para que María diera luz. Entonces, dice que todos los sitios, las posadas que había todas, estaban llenas. Ellos llegan a Belén. Belén es una región montañosa. Y aquí es donde vamos a separar la historia bíblica de lo que pudo haber sido realmente. La gente interpreta un pesebre, un establo en madera donde están los animales. Pero en ese tiempo esa no era la realidad. De hecho, la iglesia ortodoxa, cuando uno va a la iglesia de la natividad en Israel a visitar, uno se va a dar cuenta que la iglesia de la natividad donde nació Jesús es una cueva. Quiere decir que los animales no se guardaban en un establo como nosotros los conocemos. Los animales en ese tiempo los guardaban en una cueva y los bebederos, los abrevaderos estaban dentro de las cuevas que era donde guardaban los animales. Por lo tanto, eh, históricamente tenemos que entender que en este momento nos separamos un poquito de la tradición que las personas han creído porque entonces Jesús realmente nació en una cueva el pesebre estaba dentro de una cueva donde se guardaban los animales. Porque esto es importante. Volviendo otra vez a la alegoría de Platón. Los que estaban en la cueva de Platón, había que uno de ellos salir para que regresara y los pudiera liberar. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios dijo, ustedes han estado viviendo con la mentira del pecado, viendo la sombra, pensando que esa es la realidad de ustedes. Pero yo me voy a meter en la cueva. Voy a nacer en la cueva donde están ustedes. Porque desde esa cueva yo los voy a liberar de la falsedad que ustedes han creído con relación a mí y con relación a la falsedad que han creído de ustedes mismos. Y curiosamente es en una cueva donde Jesús nace y curiosamente es en una cueva donde lo entierran y es en una cueva donde resucita. Jesús se metió en la profundidad de nuestra cueva para liberarnos de tal manera que lo pudiéramos conocer a Él cómo es Él realmente y pudiéramos conocer quiénes somos nosotros, Él metiéndose en nuestra oscuridad. Por eso es que el escritor de la Carta a los Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino por el contrario. Tenemos uno que sabe exactamente lo que nosotros pasamos porque Él estaba en la cueva con también. Se metió en la cueva con nosotros y nos sacó para que pudiéramos ver la luz. Aleluya.
0: Eso es extraordinario, Javier el saber que en nuestra manera distorsionada de mirar no podíamos ver su realidad y él venir y, y puedo ver a alguien llegar y tener conocimiento de, de eh, por ejemplo, de espejuelos. Todo el mundo teniendo espejuelos manchados. No sabe el que la mancha está provocando que veamos las cosas distorsionadas. Y llegar a una persona y simplemente mirarnos, quitarnos los espejuelos, tener un paño, limpiarlo y ponérnoslo nuevamente para que nosotros podamos ver las cosas de otra, de, claramente. Y es lo que Jesús vino a hacer. Vino a brillar la luz en medio de la oscuridad. The Son of God. El, 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 el sol de justicia <ríe> eh, vino a, a dar luz a nuestra oscuridad para que nosotros pudiéramos ver las cosas claramente. Y ver las cosas claramente implica en cómo nosotros nos vemos. Eh, pusiste un meme en Facebook que me fascina, que es una madre diciendo a su hija, Tú no eres una pecadora, tú eres un ser maravilloso y extraordinario y no permitas que nadie te diga lo contrario. Y es tan triste como la gente te respondía diciendo no, no, eso no es la realidad, somos pecadores. Y me, me da dolor porque eso significa que esa persona que, que escribió eso a sus hijos en vez de decirle tú eres una persona maravillosa y no eres una pecadora desde pequeño le está diciendo a sus hijos tú eres malo, tú eres un pecador y yo no tengo problema porque él buscó textos en la Biblia que dice, no, porque Pablo decía que él era el, el, el primero entre los pecadores. ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Él era, a lo mejor su percepción de lo que él conocía antes de Cristo era que él era. Pero después de Cristo, él mismo dice en otro en otros lugares... Estaba viendo eh, la sombra. Que somos eh, pueblo adquirido. Pe pe Pedro dice que somos pueblo adquirido, nación santa. O o creemos una cosa de nosotros o creemos la otra. Creemos lo que verdaderamente somos o la percepción de lo que entendíamos que éramos. ¿Ves? Y, y de nuevo, cae en lo mismo, pero nuestras acciones nuestras acciones no determinan lo que somos. Nosotros podemos entonces hacerle caso a lo que yo hice o a lo que realmente yo soy. Cuando esas dos cosas se, se encuentran y chocan y contradigan, yo puedo establecer o soy lo que hice o soy lo que realmente soy aun cuando haya cometido un error o hecho algo que va en contra de mi verdadera identidad ¿ves? en eso es lo que se, se, se de eso es de lo que
1: se trata podemos decidir decir lo siguiente somos pecadores salvados por gracia o somos santos que pecan de vez en cuando el segundo, para los religiosos, van a empezar no a convulsar. Posible. No, no es posible. O hay otros que digan,
0: ah, este es, es semántica, es juego de palabras, es lo mismo. No, no es lo mismo. No,
1: no, no, para nada es lo mismo. O sea, la identidad aquí está en juego. Y Dios realmente ya determinó que nosotros somos lo que Él es. En La encarnación demuestra que nosotros somos lo que Dios es. Yo puedo escoger y decidir seguir creyendo la mentira, la sombra en la pared, y decir, no, yo soy pecador. O puedo decidir hoy, no, ¿sabes qué? Le voy a creer a Dios lo que Él dice de mí. Porque Jesús me está dejando ver que yo soy tan santo como Él es. ¿Ven? De eso es que se trata la justificación. Dios nos declara lo mismo que es Él. Somos tan justos como Jesús. Yo puedo escoger qué voy a hacer. Pero la realidad es que la experiencia que tú y yo hemos tenido y otras personas han tenido es que cuando la identidad la podemos establecer claramente como Dios dice que somos, no por lo que hacemos. Entonces podemos vivir libremente. Somos libres para conocernos no solamente a nosotros, conocer a las demás personas también, sabiendo que son lo mismo que Dios es.
0: <risa> por eso hay personas que al no todavía abrazar o tener el grasp, el, el, el tener ese, ¿La revelación? esa revelación completa, te dice no, cree lo que Dios dice de ti en lo que tú serás en el futuro. Y no es lo que tú serás, es lo que ya somos. Lo que ya somos. Y si vivimos de acuerdo a lo que somos, no importa lo que hacemos, vamos a ir reflejando eso que realmente somos. O sea, no queda otra. Y, 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 y lo he vivido yo. Yo sé que muchas personas que creen esto como nosotros lo estamos hablando, se ve en su vida y cómo la viven. ¿Sabe? Porque es irónico que el que dice que todavía es pecador
1: termina viviendo como lo que él cree que es. Y quiero decirte, Nader, eh, o sea, el que no entiende su identidad siempre va a estar viviendo bajo la sombra del miedo. El miedo va a gobernar sus decisiones. Cuando nuestra identidad está clara y sabemos que el amor de Dios por nosotros, en nosotros, no va a cambiar en ningún momento. Podemos ser libres para ser quienes somos realmente, pero cuando vivimos a base del miedo, entonces vamos a tratar de no fallar y en el tratar de no fallar vamos a estar fallando todo el tiempo. ¿Ves? Porque no entendemos quiénes somos. Pero cuando la identidad está clara, el amor es el que gobierna nuestras decisiones y podemos vivir en una libertad extraordinaria. De hecho, y esto, esta de la encarnación, al igual que el sacrificio de Jesús, la muerte, la encarnación incluye a todo el mundo también. O sea, cuando Jesús se encarna, todo el mundo está en Jesús. Él es el, el eh, él lo hizo, todo lo que hizo, lo hizo vicariamente por toda la humanidad. O sea, que la obediencia de Jesús es la obediencia de toda la humanidad. La vida de Jesús es la vida de toda la humanidad. Yo puedo creerlo, puedo no creerlo, pero realmente eso es así. Nosotros su lo muerte vemos, fue la muerte de todos y su resurrección, en la resurrección fue nuestra resurrección. Y la ascensión es la ascensión de todos. O sea, todos estamos incluidos en él. Por eso cuando nosotros vamos a Lucas y vemos la expresión del ángel, cuando se le revela a los pastores... Dice, ¿sabes qué? Eh, ustedes no teman. Primero dijo, no temas. ¿Sí? Ha nacido en la ciudad de David. Ha nacido un Salvador. ¿Verdad que sí? Y dice, estas son buenas noticias de gran gozo para toda la gente. Muchas de las versiones eh, dicen para todo el pueblo. O para todo el, ¿verdad? toda la nación. Pero la palabra lao, que es la palabra que se utiliza ahí, laos. Incluye gente. Estas son buenas noticias para todo el mundo. No para algunos en específico. Es para toda la humanidad. Quiere decir que el nacimiento. Ah. Y sí, para todos. Para y todos. todos significa a todos. Todo significa a todos. O sea, todos estamos incluidos en la encarnación, en la vida de Jesús. ¿Sabe? Y eso es extraordinario. No importa lo que hagamos. Estamos incluidos.
0: Y en esa ascensión, Jesús une lo humano con lo divino.
1: ¡Wow! Todo, completamente.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook Javier en
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.